0: Quase morri do coração Quando o John me convidou Pra conhecer o seu bode Me amarrei, demorou Era o Brooks em primeiro A Zion Wilson, que horror Marlon Davidson em terceiro Cadê o Ed? que horror Não era urgente Foi tão errado Eu tava crente, crente Que ia pegar um bom jogador Vital Rich, sem noção Não era um D, não era um AT, que decepção Não era trade, era Bancada, um Linebacker que Sobrava, não era trade, era Bancada, um Linebacker Sobrava, sobrava, so brava, so brava, so brava, so brava, so brava. Sobrava, so brava, so brava, sobrava, so brava, so brava. On first down, Wilson keeps. Surveys nowhere to go and back in the end zone! Touchdown! What a catch by Tyler Lockett! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast do blog do Silvix Brasil. Então aqui, logo após essa esse final de semana de draft aí, em que a gente passou bastante raiva. Mas estamos aqui para discutir, a esperança é a última que morre. Vamos, vamos ver o que, que melhorou em Seattle, o que, que piorou é, depois dessa... Desse draft aí, meio estranho. É... E aí, Alexandre? Animado com, com o nosso time para essa próxima temporada?
1: E aí, galera, sejam muito bem-vindos. Quem me apresentou aí é o Otávio de Freitas, nosso grande <risos> é... Então, tipo, eu não. Eu até gostei dos jogadores, assim, mas. De alguns jogadores, né? Acho que ninguém nunca gosta de todos. Tirando um torcedor dos Browns aí, dos Cardinals. Acho que ninguém gostou de todos, né? Mas assim o que eu fiquei é, mais decepcionado é porque eu acho que pra mim a, os dois primeiros pontos que o time tinha que atacar era um Edge mais de Elite e um Offensive Tackle. Né? Porque a gente. Pensando no presente, a gente não tem right tackle. E, prese, e pensando no futuro a gente não vai ter um um left tackle né porque o Dwayne Brown acho que é muito provável que não volte para 2022 no caso né? então o time parece que não tá dando muita atenção para isso né e no caso dos edges que ele atacou são caras que mais que é, podem atingir um potencial né não, talvez não tenham tanto impacto imediato mas é aquele negócio né só dá para ver quando você decidir dentro de campo, né? A gente já viu times com um elenco muito forte não fazerem nada e às vezes alguns times surpreenderem, né? Então vamos torcer aí pra ver se a gente consegue surpreender.
0: É isso aí, cara. É... Muito, A gente espera realmente que esses nomes que Seattle trouxe é... que eles possam vir a produzir que... da forma que... que a gente espera. E que ele realmente venha aí a ter um time forte para o próximo ano e que, ele e que o time melhore. Apesar de, assim, de o que a gente enxerga a princípio, não é, não é nem perto disso, né? É, vamos então falar das escolhas, vamos partir para a gente falar. Começando da primeira rodada, Jordan Brooks, o que você que acha esse cara pode fazer em Seattle e, e o que que ele pode não fazer e decepcionar a gente.
1: É bom, o que ele já, ele já fez, né? Foi raiva. É pela, <risos> e, e, e decepção pela escolha. É, tem muita gente falando que ah, não ele é um cara muito atlético. Tem alguns insiders assim, dizendo que ah, se ele tiver. que ele foi pro combine, só correu o tipo de 40 jardas, né? Correu até num tempo Sim. muito bom, 4.54 uh, Mas não participou dos outros Porque ele tinha tido uma cirurgia no ombro Tipo, só se preparou uma semana Pro combine Então assim, tem uns insiders falando que se ele tivesse Corrido tudo, ele teria Saído na primeira rodada, talvez antes de Seattle Até Mas eu não Eu não vi esse Todo Todo esse hype Não, não via todo esse hype nele ele é um cara que é muito atlético realmente. É que o pessoal gosta de falar, né? Cobre sideline da sideline.
0: Ele é extremamente explosivo, né? Instintivo de partir pra cima do. pra parar o jogo corrido.
1: Isso, ele. Agora, tem... Agora sim, na NFL você não pode ser linebacker se você não souber, souber é, cobrir passe, né? Principalmente no esquema de Seattle então assim, no último ano, é, ele teve quase 300 snaps cobrindo passe, mas não forçou nenhum passe incompleto. Então já complica um pouco. Só que, é, para ser justo com ele, é, em 2019 ele teve o seu papel alterado. Em 2018 ele jogava como mais um outside linebacker. E em 2019 ele ficou mais como um Mike que ia pra Blitz é, ou ficava como um Spy no QB. Né? Spy é, aquele, é o, quando o linebacker fica de olho no QB, se ele for pra esquerda ele vai pra esquerda, se ele for pra direita ele vai pra direita, se ele vai pra correr ele vai pra cima dele. Se ele vê uma oportunidade de, de fazer o SEC, ele também vai pra cima. Então assim, essa habilidade é até boa, né, pra. Já que a gente tem o. Kyler Murray aí quem tem que a gente vai enfrentar duas vezes ele é um QB mais móvel né? então é bom ter um ter um cara que faz isso mas ele ficou pouco em, em cobertura né mas assim, para analisar a cobertura dele eu tive que ver mais jogos de 2018 para ser justo né porque foi quando ele usou mais cobertura em mais coberturas. a marcação dele individual né homem a homem como a gente fala é boa porque, como a gente já falou, ele é um monstro atleticamente. Então, assim, é difícil ter um Tyrande para conseguir bater ele na velocidade. Ele tem uma agilidade razoável, não é das melhores, mas tem uma agilidade razoável e consegue cobrir bem. Para mim, acho que o grande ponto, isso até olhando em 2018, é a marcação dele em zona. Porque é, ele não, não parece ter. Instinto, né? É um cara instintivo, então ele vai para sua pra zona dele, mas eu tenho até brincado na live: parece que ele está no chão, tá descalço no chão de, de brasa, né? Ele fica, fica é, desconfortável, assim é, meio que atabalhoado, meio perdido, não consegue perceber para onde é que a bola vai. É, os corebacks conseguem manipular ele com um olhar, é, então assim, ele marcação e zona é muito complicado e agora assim ele usando em blitz né, teve muito teclos, muitos tecos para perda de jardas né, foi o segundo tá, da FBS em pra, em média de tackles para perda de jardas ele é um cara muito agressivo inclusive essa agressividade às vezes atrapalha porque ele às vezes toma um ângulo ruim para fazer o tackle mas assim a técnica de tackle dele é muito boa então assim quando ele vai realmente no tackle é muito difícil você ver ele tendo um tackle quebrado ou alguma coisa do tipo. Agora, ele às vezes perde a oportunidade de tentar fazer o tackle por conta do do ângulo que ele toma, coisas desse tipo. Então, assim, pra mim essa escolha foi ruim pelo seguinte motivo: assim, tem muita gente que fala que, ah, não, tá trabalhando pra ele ser o próximo Bob Wagner. Primeiro, que é uma cobrança gigante, né? comparar ao Wegner segundo e assim
0: e outra coisa que tipo será que precisa aí de o contrato do Wegner vai até no, daqui, tem dois anos ainda de contrato com ele não é
1: acho que são três ele tinha um três, vou três anos se não me engano acho que são três se você
0: realmente precisa de três anos para lapidar um cara um, um corner um, um linebacker Pra ser o futuro Bob Wagner, de verdade mesmo. Já dá agora, de pra... então,
1: imediato. A não ser que Bob Wagner tenha most... esteja mostrando é, alguma lesão, algum desgaste físico, e lá por dentro o pessoal esteja conhecendo isso. Mas. É real.
0: Mas é, é uma coisa muito improvável, assim. O que a gente viu, por exemplo, dele jogando aí nos últimos. No último ano, por exemplo, foi. É... Ele jogou bem saudável, assim, teve uma queda de rendimento, mas a gente já chegou a comentar que aparentemente foi muito mais o sistema do que.
1: É porque o que dizem é que a próxima dupla seria Barton, fazendo um papel mais do que J. Wright. Que Ele tem uma capacidade de cobrir de passe muito boa. E Sim. o. E o.. Brooks como um cara mais que pra parar o jogo corrido, essas coisas. Só que assim.. É... KJ Wright tá aí, tá com seus 7, 8 milhões aí de cap nas costas e você acabou de renovar com um linebacker. E aí você vai e drafta na primeira rodada um cara que não vai jogar, porque a dupla titular, se a gente ficar jogando em NITO, a dupla vai ser o Wright e o Wagner. E provavelmente, se for jogar com três linebackers, provavelmente vai ser o Corey Barton, que já jogou ano passado, que o time subiu pra pegar ele. É, aí não faz sentido, você subiu num ano pra pegar um linebacker, aí no outro já vai botar ele no banco de vez, e vai fazer o quê? É. Aí também, se você não bota o Brooks pra jogar, você gastou uma escolha na primeira rodada pra um cara que vai jogar nos special teams. Então e
0: outra coisa assim que é que é tão que eu acho horrível pensar é que assim a gente tá sempre pensando no futuro mas será que não é hora de pensar de começar a pensar no presente assim é, em alguns momentos a gente já viu aí o New Orleans Saints só pensando no futuro e chegou o Drew Brees é, e não ganhou ganhou lá em 2009 depois ficou pensando muito no futuro durante uns anos e aí depois que teve que correr atrás pra, pra pensar no presente, assim, vamos dizer. Eu acho que tinha que voltar e pensar no presente. Lógico que não hipotecando tudo e, sei lá, vamos, vamos, vamos sair vendendo tudo, sair é, comprando e pagando caro. Porque eu acho que não é, não é chega a esse desespero, a dar várias Pix pra pegar alguns jogadores mas você pensar num linebacker aqui para ser o substituto, do Bob Wagner, já que tem um contrato de três anos, sendo que já tem outros dois linebackers no elenco, é... e, e, e tendo outras necessidades muito importantes. A gente, a gente tem aí uma linha ofensiva que é muito porosa, que ela não é segura. A gente tem uma, uma linha é, defensiva que não tem um cara de elite na ponta para pressionar o quarterback, então isso deixa a gente bastante chateado o time está pensando no futuro mas enquanto isso enquanto o futuro não chega é... o presente tem sofrido e, e tem sei lá eu eu, não, eu realmente discordo totalmente
1: dessa abordagem porque a gente não tem mais um coreback que é calor, pra gente estar tá pensando em, em pensar no time daqui dois, três anos a gente já tem um quarterback que já está na, na casa dos 30, né? Então, já é para estar tá pensando. tipo Por mais que o professor Sandiga lá que quer jogar mais 10 anos, até seus 40 anos aí, é, a gente sabe que ele não vai conseguir manter o mesmo nível, né? Provavelmente. Aí, o, corpo, é. o corpo começa a, a dar sinais disso. Né? Então, assim, não ter ido numa offensive tackle, e digo e repito, Brandon Shell Vai fazer a torcida ter saudade De Germany Ferry vai ter noção do quão ruim Ele consegue ser Isso quando ele tá saudável E o reserva dele é outro cara que também não consegue Ficar saudável Que uh, a gente teve os cortes né, Do DJ Fluker E do Justin Britt, Inclusive o bloco tá de luto por conta disso
0: É, a gente tá bem chateado E
1: assim O, o DJ Fluker Abriu um pouco mais de 3 milhões e meio. E o Cedric custa e milhões. Então assim, por que cortar o Fluker, que já conhece o esquema, para trazer um offensive tackle que ano passado só jogou, jogou poucos jogos como um reserva e recebeu o contrato mínimo de um de veterano? Né? Para que dar esse dinheiro todo? Essas, essa, essa contratação aí nunca vai me convencer. Então, assim, não ter ido já foi um grande problema. Ter ido num linebacker é, já foi outro problema. E o terceiro problema foi ter ido num cara de, é, que, pra mim, tinha nota de terceira rodada, no máximo. Então, assim, Sim. tinha gente dizendo que tinha ele na segunda ou na primeira, mas eu não, 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 não acredito nisso, assim. E o pior de tudo é que a gente nem fez um trade-down pra dizer que, pelo menos... Arrumou alguma pique ali, a mais, alguma coisa do tipo. Então, foi só nele, não conseguiu fazer negócio. Né? Foi a nossa primeira escolha. Então, foi bem ruim por conta disso. Então, assim... E, assim, dos jogadores a gente vai passar falando um por um. Mas, não é do, dos jogadores que eu tenho esperança que vai ser titular nesse primeiro ano. Sendo a primeira rodada, inclusive.
0: Sim, e a gente... Quando você pega um jogador na primeira rodada... Você tá pegando ele porque você acredita que ele vai melhorar de imediato eu acho que é esse deve ser o pensamento de um cara na primeira rodada ou senão não é, é um quarterback promissor que você quer desenvolver lo pro futuro, é a única coisa assim que eu penso que pode ser feito numa primeira rodada assim mais pro final um cara que, que, que na, na primeira rodada você tem que pegar um cara que vai produzir não acho que, ah, você tem que obrigação de pegar um cara que vai ser all pro, que vai ser pro bowler. Não, eu acho que ele tem que, na primeira rodada, precisa ser minimamente um cara... Pra ser
1: titular, né, pelo menos.
0: É, pra ser titular, um titular sólido. E, e que, assim, por exemplo, o, o, o próprio Bruce Irving nunca foi um cara extremamente... Né, não foi um, um grande edge, assim, na NFL... Mas foi um titular sólido na, na defesa de Seattle, foi depois teve outras boas passagens. Sim, valeu uma escolha de primeira rodada. É, não precisa ser um pro-bowler, assim, mas é, você tem que garantir que ele seja titular. E essa garantia a gente não vê com, com o Brooks, porque é, a gente aparentemente deve manter o KJ Wright no elenco. É, e aí com, com o KJ Wright e o Bob Wagner vai ter uma terceira vaga que pode ser do Jordan Brooks e isso se for desse jeito simboliza uma coisa que é pior ainda a gente vai manter aquele mesmo esquema defensivo que não funcionou no ano passado porque o Jordan Brooks ele não tem capacidade de cobrir passe talvez menor ainda que o do, que do Michael Kendricks inclusive é...
1: o Carroll falou que o... ele não jogaram em 4-3 muito ano passado porque o Kendrick seria o níquel dele. Eu achei um absurdo essa entrevista que ele deu. Que está parecendo que tá ficando gaga já das ideias aí, tá variando porque dizer que o Kendrick joga com a capacidade de um níquel, não tem condições de, de avaliar o futebol, né?
0: É, jamais assim, ele tá é, é totalmente diferente de um protótipo, de um de um nickel. Você pegar aí um cara Tipo Desmond King, é, não tem nada a ver assim, estilo de jogo, a capacidade de, de cobertura é, de um cara igual de um, de um. de um Nickel de verdade, né? Então. É, eu achei assim, bizarro ele falar isso, porque. É, o, o, e, o, e o Jordan Brooks, tipo, é, é um Kendricks. 2.0 vamos dizer assim porque ele não tem a capacidade de cobrir passe e, e assim e se a gente manter esse mesmo esquema a gente vai sofrer com os mesmos problemas e aí não adianta culpar a secundária porque a gente tem excelentes nomes na secundária agora a nossa secundária eu diria que hoje está talvez aí no em questão de nome, né, de elenco, tá entre o top 10 da NFL, tem dois pro bowlers na, como corners, tem dois caras muito consistentes como safeties, é, e assim, agora capacidade é, de, de gente, né, material humano, a gente tem, é, só que agora, agora se, não, se a defesa não produzir, se a secundária não produzir, é graças a esquema e graças a também não ter um pass rusher adequado, que é, o, aliás, é o próximo nome que a gente vai falar. É, a gente não tem um grande nome no pass rusher que ajudaria a secundária. Falando então agora sobre a nossa segunda escolha, escolha de segunda rodada, Darrell Taylor.
1: Então, Darrell Taylor, é... o Pete Carry e o John Schneider falaram que tinham nota dele de primeira rodada que até pensaram em escolher ele na primeira rodada e uh, pensaram até que tinha perdido a oportunidade de ter o jogador e aí desde que começou o segundo dia eles estavam tentando fazer um trade-up para conseguir o jogador, né? aí vem o seguinte ponto, uh, ele é um cara muito atlético, tem um bom primeiro passo, explosão ele não pôde, ele não jogou o Senior foi convidado para o Senior Bowl, mas não jogou. É, não participou dos testes do Combine, porque ele estava com uma lesão na canela, que ele jogou, que ele jogou com ela durante a, a temporada inteira, de 2019. Aí ele fez uma cirurgia para reparar e estava se recuperando. Seattle chamou ele e conseguiu fazer tipo, uma avaliação médica. E Seattle foi um dos poucos times, se não o um único, a conseguir fazer essa avaliação. E como nesse draft a gente viu muita gente caindo por conta das avaliações médicas, né? É... Eles falaram que só por isso ele não teria saído antes e tal. Então, assim, é... eu tinha nota pra ele de, de final aí de terceira rodada, mas tinha muita gente que tinha nota de segunda. É, mas eu acho que o que mais pesou, pra mim, se tivesse escolhido ele na segunda, não estaria tão chateado. Acho que o que pesou na avaliação da escolha dele foi ter dado uma terceira rodada para subir. Então assim, foi um negócio caro. E tipo, teve times dando uma terceira rodada para voltar para a primeira rodada. Então assim, Sim. O Time pagou o que mas pagou caro, né? Eu sei que teve, acho que gente até na live falando que naquela tabela de pontos, esse ato até teria ganhado por 5 pontos, eu acho. Mas Aquilo é só uma base, né? Não é um, uma, uma verdade pura. Então, assim, ato trocou e ainda não pegou nada de volta tal. Então, ficou bem... Acho que ficou ruim por essa, por essa questão. Mas falando do jogador em si, ele é um cara é, explosivo. Tipo, tem muitas comparações com o Frank Clark. Dele, né? Eu acho que ele pode até atingir esse teto, talvez. Mas um, tem uma coisa que me... me é, chateou muito vendo os tapes é que uma das melhores qualidades dele é essa explosão, né o primeiro passo só que ele tem um timing muito ruim tipo, o snap acontece ele meio que demora pra perceber que a jogada começou e tipo a velocidade dele acaba sendo é... desprezada, né porque ele começa atrasado, né então ele tipo, vira um jogador normal, deixa de ser um jogador rápido e vira um jogador normal mas quando ele acerta o time da, da jogada ele consegue fazer grandes estragos em, em... tanto no jogo infiltrando o jogo corrido ele tem um bend muito bom né? ele consegue ter uma, ter uma flexibilidade bacana é uma mobilidade eu, lateral eu, o, boa
0: eu eu achei que esse aí foi um ponto que me deixou meio chateado foi a questão do bend eu não achei assim é, o bend dele é consistente mas Longe de ser um bend ideal, de um. Não, eu
1: não, cheguei a, eu não acho excelente, mas eu acho que ele tem todas as ferramentas para se tornar excelente e eu acho sólido, pelo menos, um ok, assim. O é, ó, ele não, consegue, é, eu acho porque sim. Porque ele consegue. É, tem muito, muito lance que você pausar, conseguir olhar. Ele está quase totalmente inclinado, assim, é, no, no, no lance, né? Então, tipo, ele tem uma flexibilidade muito boa para conseguir é, dobrar. Ele parece que faz quase um L mesmo, assim, rápido. Né, consegue responder é, bem. Ele, ele,
0: é, ele é bom na, na, em gestão de flexibilidade, ele é.
1: É, sem perder, ele... sem perder a velocidade. E foram coisas que eu gostei. Então, assim, olhando pro teto dele, realmente ele pode é, se transformar num, num, num grande jogador. Né? Um jogo é, ele, o ele Bull é Rush
0: bom. dele é, é bem é, bom nesse ponto, né? Ele tem, uma é... tem a capacidade
1: de transformar a velocidade em força rapidamente. Né? Mudar o, isso aí. Então são, é coisa difícil de aprender, ele consegue fazer bem e é fundamental na NFL mas eu acho que o grande ponto é esse assim no jogo corrido ele tem a técnica né que a gente sempre explica de two gap né então quando o jogador está jogando em one gap ele vai atacar o espaço entre dois jogadores né vai atacar o espaço quando ele vai jogar em two gap ele ataca o jogador né e aí dependendo da jogada do lado que a jogada foi ele vai para um lado ou vai para o outro né ele consegue defender entre aspas dois espaços ao mesmo tempo ele consegue fazer de forma razoável essa técnica né, consegue forçar os jogadores, o running back a vir para o meio, ou cortar muito para fora e perder, perder espaço. Eu acho que consegue selar o Edge. Eu acho que um problema que ele tem no jogo corrido é porque ele às vezes deixa de empurrar muito o jogador para trás e se contenta em só selar o Edge, forçar o cara a vir por dentro. E às vezes ele tem a oportunidade de colapsar o pocket, o pocket mesmo, empurrando o cara mais para dentro então acho que se ele ajustar isso e um, um outro detalhe né tem o que a gente chama de é, play side né que é o lado da jogada e o backside play side é o lado que a corrida vai backside é o lado oposto né então quando ele joga no backside às vezes esse jogador é deixado desbloqueado. né sem, sem ninguém bloquear porque em tese a distância é o que bloqueia ele né como a jogada vai ir totalmente para pro outro lado só que assim, isso não funciona muito com ele não, porque ele é um cara muito rápido, né? Então quando ele pega esse timing aí, ele consegue chegar rápido. Agora algumas vezes eu já vi ele deixando alguns tackles no campo. Então assim, é, precisa refinar um pouco mais essa, essa técnica. E no, no, no lance do pass rush, eu acho que a principal ressalva que ele tem é que assim, ele não tem um repertório de moves tão grande assim. Mas acho que o que é o pior é porque às vezes ele é, insiste muito no que não tá dando certo. É como ele não tivesse um plano B. Ele tenta um movimento com o jogador, se o jogador engajar nele, meio que morreu a jogada. Ele vai ficar tentando aquilo ali até o cara soltar ou a jogada acabar. Só que não é esse o caminho, né? É claro que tem snaps que o cara não consegue jogar 200% em todos os snaps, né? O cara meio que dá aquela des descansada, vamos dizer assim. Mas muitos snaps ele tá lá, tipo, tentando... Por exemplo, se você assistir o tape dele contra a Georgia em 2019, ele alinhou muito contra o Isaiah Wilson. Então, ele não tinha um, um, alguns planos bons. O Isaiah Wilson é ruim, mas ele tem 350 libras. Então, você, é muito difícil ganhar dele na força, né? Se eu insertar o lugar dele, vai ser difícil passar. Então, várias vezes ele tentava um bull rush em cima do Isaiah Wilson, sem sucesso. Tentava algum movimento de força para cima do Isaiah Wilson, mas não... não não, não dava prosseguimento, né, porque, é, não, não, não dava certo primeiro, se o primeiro primeiro pensamento dele, o primeiro plano dele não der certo, ele der, não, raras são as vezes que ele tenta alguma outra coisa, né, e às vezes quando ele tenta não é a coisa certa, então ele precisa lapidar esse, esse plano de, de, de moves, e assim, como eu falei, ele tem um teto grande, porque ele tem essa flexibilidade, ele tem essa explosão no primeiro passo, então, jogando ali com o Irving, né, é, eu vi algum, um potencial que ele tem que ele usa pouco, né, tem um movimento chamado long arm, então, tipo, o cara usa um braço só para afastar o, o peito em linha ofensiva e não permitir que ele consiga encostar em você. O Irving faz muito isso, e, tipo, eu vejo um potencial para Darrell Taylor fazer isso, mas eu vi, acho que de, de todos os jogos que eu vi dele, se ele fez umas duas vezes... É, foram muitos, Então, assim, ele pode aprender esse refinado ali junto com o Irving, por exemplo, e ajudar ele a, a atingir esse potencial. Porque, assim, ele é realmente um jogador que eu vejo é, potencial. O grande problema pra mim, da, da escolha dele, foi que um, a gente precisava de um cara não com potencial pro futuro, né? Mas que tivesse um... Eu acho que ele pode ser um cara sólido ali no, no presente. Um cara ok, mas não um cara que vai ser o dono da posição. Pode ser que ele nos surpreenda, né? Mas olhando hoje, eu acho que uma... É um cara que não vai ser o dono da posição por hora. Então acho que tem esse o ponto. E a troca, ter subido para pegar, eu acho que acabou deixando salgado demais o preço dele, né? Acho, acho que foi isso que acabou contando um pouco contra ele. Não foi a pior escolha, né? Tipo, poderia ter sido melhor uhum. se ele não tivesse subido, eu, eu acho. Eu teria Poderia é, como é, classificar como até boa se a gente tivesse pego no final do segundo round ali. Já que ele tinha a nota de terceiro, já ficaria mais perto. Mas ter subido, perdido uma terceira, com muitas nids no time que não foram endereçadas na Friese, eu acho que acabou ficando caro o preço e, e acaba dificultando essa avaliação dele.
0: Sim, eu acho que a, a melhor. Foi a melhor escolha nossa desse, desse draft. É, e assim, principalmente por, por se atacando uma necessidade e por ser um cara que tenha. Que tem os seus problemas, não era o melhor nome, na minha opinião, que estava na, na board no momento. É, mas é um cara que. que pelo menos você enxerga um certo potencial. assim Eu vejo nele mais potencial que, por exemplo, o Clown, o, o collier tinha no ano passado.
1: Ah, com, cer com certeza. Aí, com, realmente com certeza. Tanto potencial atual como. O, quer dizer, tanto capacidade
0: atual o como piso, potencial né? futuro sim, o piso dele é maior do que o do, do Collier e o, e o teto dele também é bem maior, é um cara que, que realmente tem o potencial de se tornar um Frank Clark porém, se isso vai acontecer ou não, vai só depender muito é, só esperamos que sim né que ele possa ser aí um Frank Clark e seja o cara que que mude o. que traga de volta aquela explosão que a gente teve aí é, alguns anos atrás.
1: E até lembrando, o Seattle subiu quatro vezes no dia 2, né? Subiu em 2015, no terceiro round, para pegar o Lockett. Subiu em 2016, para pegar o Reed, no segundo round. Subiu ano passado para pegar o DK Metcalf. E esse ano subiu para pegar o. Gerald Taylor, né? Então, vamos torcer aí pra que nessa mística de subir pra pegar alguém, o cara realmente renda. Porque a gente tá precisando principalmente na posição do Ed. De
0: Sim. Agora, passando pra próxima escolha, terceira rodada, a gente faz um trade-down e a gente ataca um, um ponto que a gente precisava muito, que é linha ofensiva, porém, ataca no interior da linha. E é, não na ponta, que era onde a gente mais precisava. A gente trouxe aí Damian Lewis, guard de LSU. É um cara interessante, mas que se tivesse atacado a ponta seria melhor ainda, né?
1: É, assim, olha do, do ponto do que a gente precisava, realmente a gente precisava ter ido no offensive tackle, né? Então a gente passou o draft inteiro sonhando com um com offensive tackle... Ficou esperando um drafted free agency para ver o Offensive tackle e não, não simplesmente não chegou. Né? É, a, é a... coisa
0: que não veio também assim um grande Offensive tackle na, 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 free na, na Free Agency, né?
1: Só vieram dois muito ruins, né? Do mesmo nível que a gente já tinha e que a gente já reclamava. Né? Já, já é. não achava o suficiente. Uh... E assim,
0: pensando no futuro, né? Pensando como se há, tô pensando no futuro. A gente não tem aí uma perspectiva de futuro com o. É, eu acho nem com que... os que trouxeram, nem com, nem com o que a gente já tem, né? É. O Dwayne Brown já tá já é experiente, já.
1: Eu acho que eles estão querendo montar a linha de dentro pra fora aí. O... Eu acho que eles estavam pensando nesse corte do Fluker, né? Que veio depois. É, então, eu, eu tinha falado lá que achava que o Jordan Brooks não era um dos caras que tinha mais potencial para ser titular. Eu acho que o cara que tem mais chance de ser titular dos novatos. É justamente o Damien Lewis, pelo corte aí do, do DJ Fluker, né? É, provavelmente ano que vem já deve ser Lewis e Reis, né? Os jogadores, mas para mim já deveria ser esse ano, porque eu confiava bem mais no Fluker do que no Yupari, né? Por mais que o Yupari tenha sido é, ajudado demais no jogo corrido ano passado, não tem como negar isso e o Flucker tenha tido uma queda do primeiro ano para o segundo, o Flucker conseguiu se manter mais saudável do que e o Pari, né? Inclusive o Pati é... abandonou, abre aspas, né? a gente no, justamente no, nos playoffs, né? Ele não é... se machucou e a falta do jogo corrido estava muito desenhado para ele e acabou o time sofrendo demais por conta disso, né? Ele sofreu muito com blitz para pegar estantes, então na proteção passa. eu acho que não não compensava, então eu pensava, preferia né, jogar o Haines mais no fogo aí, pra, pra ir já moldando o cara. Mas voltando a falar do Lius ele é o cara da, do que o salário procura, né? É, ele tem um run block muito bom, cara que gosta de se impor fisicamente, tal qual o Flocker, tal qual o Iopare. É, tipo, gosta de derrubar os amiguinhos, é, <risos> Consegue fazer aqueles drive blocks, blocks de empurrar o cara lá para trás? Né? Tem, um, tem um bom trabalho, tem uma boa ancoragem no, no jogo aéreo, mas eu acho que o problema dele é precisar refinar um pouco a técnica dos braços dele, que ele acaba abrindo demais. E eu acho que na NFL ele vai acabar sendo alvo de muitas é, faltas, muitas seguradas. Né? Acho que os, os juízes na, no college são um pouco mais condescendentes. Então, assim, tem alguns lances que os juízes podem pode interpretar como, como segurado, né? Então, ele tem que colocar as mãos mais por dentro dos do jogadores. Mas ele tem uma boa coragem, né? Ele não é tão grande como o Fluker, mas é um cara pesado. Acho que tem 335 libras, se eu não estiver enganado. É... E gosta de impor o jogo corrido. Né? Então, assim, é o nome que eu acho dos prováveis, né? Do, dos cotados aqui. Eu acho que é o que mais, vai, mais tem chances de ser titular, né? E é, acho que foi meio que assim, claro que o Fluker tem toda a experiência dele, toda a capacidade dele dentro do vestiário, mas em questão de função ele meio que trocou uma peça por outra, né? Um cara bom no run block, né? E um cara que em tese teria mais é, futuro, né? Ele já foi titular nos últimos dois anos e cedeu cinco sacks. É, não, não, não é um número grande, mas não chega a ser um número também assim, ah, esse cara é muito perfeito no péssimo bloco, né? Assim, é justamente onde é que ele precisa evoluir como a nossa linha ofensiva num, num todo, né?
0: É. A gente vai vir com o miolo praticamente todo renovado agora, né? Assim, vai manter praticamente o. E o, o pare, né? Eles cortaram o Flak e o Bridge. E agora. A gente espera aí BJ Fini como center. Damian Lewis e. E aí deve ser talvez o Yipare, talvez o. É, mas tem o que lembrar que o Yupari
1: pode se machucar de novo, né? Que é bem provável dele, com seus 34 anos já. É, então mas, esse essa foi mais um dos movimentos de Seattle dessa off-season que eu não gostei. Né? Por mais que, como eu digo, vai ter até um texto dele tá saindo acho que na, depois das avaliações dos looks, de como ele é, ajudou no jogo corrido, né? mas o que ele não ajudou no jogo aéreo é complicado. A questão de disponibilidade, que muita gente, às vezes, ignora, faz diferença, principalmente na linha ofensiva, que é a das unidades que mais precisa de conjunto, de continuidade, né? Então, assim, eu acho que foi um movimento errado. Com 34 anos, as probabilidades de lesões aumentam, né, em treinos, coisas desse tipo. Então, assim, acho que manter não foi uma, uma, uma boa ideia, não. Então, assim, até, por mim, eu preferiria uma linha com Reigns. Finney e o Lewis,
0: né? Sim, eu acho que seria a, a, a melhor linha, assim, possível.
1: E assim, é... foi o menos, menos Rich, assim. Foi no começo da terceira rodada, né? Eu tinha nota de segunda metade dele. Então já ficou bem próximo ali. Como o Seattle não tinha mais escolha da terceira rodada, né? Depois, então o time já realmente endereçou ele. Mas aí começa a pesar aquela terceira escolha que Seattle deu pelo Taylor, né? seria 101, talvez pudesse ser que ele tivesse disponível ali. Acho que não, acho que talvez a gente até sairia antes. Mas aí o time poderia subir pagando mais barato, né? É... Ou até a escolha do próprio Taylor, eles poderiam ter dado uma quarta. Né? Mas assim, a terceira eu achei, eu, eu senti mesmo, assim, a, aquela escolha.
0: É, assim, tinha. a gente poderia ter utilizado melhor ela... É usando aí pegando um, um offensive tackle por exemplo que tinha bons nomes e se acabou passando é, passando para a próxima escolha a gente ataca uma outra necessidade que a gente via que tinha que ter sido é, na verdade a próxima escolha foi uma outra um, um outro erro gigante né que a, a gente já tinha um elenco lotado de Tyrenders e aí, Seattle vai e pega Kobe Parkinson, Tyrande de Stanford, um cara que não teve muita produção e, e a gente não enxerga, assim, também uma, uma grande necessidade por ele, né? É, assim, foi a pior, a, a, depois da do Jordan Brooks, a pior escolha do Draft. Eu, não cheguei, eu, eu, particularmente, não cheguei a achar a
1: pior. Acho que ainda, depois, acho que... Talvez... É... A gente vai chegar lá na, 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 na que eu acho segunda pior, vamos dizer assim. Mas... É, eu não gostei da pick, justamente pelo que o Otávio já colocou aí. A gente já tem... Aí o que eu falo, né? Falei lá na live tudo. É, a gente tinha o Greg Olsen, trouxe ele, né? Pagou um valor por ele pra, em tese, não ter que gastar pick nisso no draft. Só que aí a gente gastou uma pick no draft. É assim... Ah, mas é quarta rodada. Quarta rodada pra mim ainda dá pra achar bons, bons nomes, e nesse draft tinha bons nomes ainda disponíveis. Tinha na bons quarta nomes. Rodada. Né? Então tem, tem essa questão aí. É... Inclusive
0: nomes de tyrandes melhores, por exemplo.
1: É, ainda, ainda tem essa, essa questão. É... Mas assim. E a gente mais uma vez passa jogadores de linha ofensiva, passa running backs, mas então tem toda, toda essa questão. E aí a gente tem um, um grupo de talentos com Greg Olsen, Will Disley, Jacob Hollister, Luke Wilson é, e o.. Até o momento né, o Kobe Parkson. Ah, então a Seattle aí vai fazer o que? Vai manter quatro tyrantes, vai jogar fora uma escolha de quarta rodada e colocar ele no practice Squad. O que é que ele vai fazer? Aí. Trouxe o Greg Olsen já esperando que ele não vai jogar. Muita gente tem falado que essa pica é mais para o futuro, coisas do tipo, mas mais uma vez, a gente precisa também de coisas para o presente, né? E assim, ele é um cara de 2 metros, né? 6'7. Uh, não, é um, não é um cara lento, lerdo, mas também não é um cara super atlético. Mas eu acho que a ideia é tentar replicar um pouco o que se tinha com o Jimmy Graham. Porque... isso esquematicamente, né? Não tô falando questão de qualidade. É porque ele é um bom alvo na, na red zone e até porque o diferencial de tamanho vai ficar bem evidente. E assim, alinha poucos slots colados na linha, ele não é um bom bloqueador. É, e tipo, nem foi tão pedido essa, essa função em Stanford. É, joga mais como um, um tight mais aberto. É, sabe usar o físico dele e tal, mas tem uma envergadura absurda. É, deveria ter saído depois né? tinha nota de, de quinta tinha gente que tinha ele como nota de sexta é, realmente ele teve uma baixa produção é, cl é claro que conta um pouco que o QB que ele tinha era bem ruimzinho
0: sim, sim
1: e como ele alinhava entendi. meio como um wide receiver ele não ficava assim naquele tight end tão, tão clássico que pega mais espaço e mais curto né? então tem, tem esse ponto, mas assim, realmente a produção dele não foi das, das melhores e eu e assim, com Disney em campo, com o Greg Olsen em campo, é, até com o Hollister que foi jogado na fogueira e foi muito bem, eu não vejo esse cara tendo snaps. Então, assim, pegou o cara pra jogar só ano que vem, né? Tipo, claro que ele pode aprender muito com o Greg Olsen. Ele, o Greg Olsen é um cara que consegue achar muito bem os espaços entre, a, os espaços entre as zonas e tudo. Mas, digo de novo, você gastou uma quarta rodada já pro ano que vem, né? E não é como se o time estivesse fechadinho. Ah, a gente não tem mais nenhuma necessidade não. Então eu posso me dar ao luxo de gastar uma pique em uma posição só para o próximo ano. Não é a questão. A gente entrou no draft sem um offensive tackle, saiu sem um offensive tackle. É, entrou no, 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 no draft sem defensive tackle, né? assim, sem profundidade no defensive tackle. Tinham bons nomes e a gente saiu do draft sem defensive tackle. Então eu acho que isso acaba pesando, e pesando na escolha dele, né? Se assim, o jogador Sim. em si, por exemplo, se dissesse, ah, tá com o Kobe Parkson aí, não me dissesse a, a escolha, não me dissesse que a gente passou, eu diria que, tipo, é um jogador até que eu gosto. Mas eu acho que o que pesou foi que foi mais alto do que eu esperava, né? Pelo menos um round, eu vi ele com nota de quinta rodada aí, como já disse, tem a gente que tem a, ele até com nota de sexta, né? Mas, é, ainda tem esse ponto de não ter atacado, uma posição que a gente precisava e ter justamente atacado uma posição que que a gente não precisava. Por exemplo, se você lá no finalzinho do draft, ah, sobrou aqui, eu tô pegando o melhor jogador disponível. Aí OK. Mas eu acho que o que pesou foi isso, ter se antecipado tanto.
0: Nesse você ponto. acha que você acha que com essa com esse número de Tyrells, você acha que vai crescer o número de utilização aí de pacote 12 personnel? É, em, em função assim de não ter um slot receiver de qualidade. É, é, time, meio que é isso que eu, que eu tô enxergando assim eu, com essa quantidade de Tyrene.
1: É, a gente vê aí tipo, times como 49ers, o Wide Receiver 1 é o, o George Kiro, né? Basicamente. É um Tyrene, mas é o, o alvo número 1. Pelo menos por hora. É, os Chiefs meio que jogam assim também, então eu acho que eles estão tentando. E nessa onda aí de eles mais atléticos que, que apareçam por aí. Então acho que realmente vai ficar aberto. O Olsen, é o, cara, o o Diesel é um cara que consegue bloquear muito bem. Né? Aí pesa um outro ponto, essa questão da red zone. É, não é como a gente tivesse ficado off depois que o Graham saiu. Assim, no último ano do Graham era um absurdo. Chegando na red zone era... O Russell Wilson jogava a bola pro alto e, e o Jimmy Graham se gravava para pegar. Então ele a ser usado melhor, né? mas assim, o Will Disley era um bom cara na Red Zone, Eu até tinha falado Sim. lá que o nosso ataque era um dos melhores na Red Zone e o Will Disley liderando aí em touchdown, essas coisas então assim, não era como ele tivesse ficado órfãos, né? agora se a lesão do Disley foi mais séria se, aí, se o Olsen não tá em condições aí já são outros pontos que a gente não tem essa informação cravada, né? a gente não tá lá dentro para saber mas assim, o que parece, pode ser que a lesão do Disney não seja tão tão fácil de se recuperar aí, né? é, então eu acho que penso isso, e penso que o time também não, é, tinham boas opções aí, tipo um Taylor Gabriel para jogar como, como slot, no draft, né, tinham bons nomes para jogar no slot, e o time também não, não foi bem por aí, né, então acho que realmente pode acontecer isso, né, o time já ano passado já não teve tanto slot né, o Rolsa meio que cobria esse, esse papel alinhado ali, então eu acho que o time vai continuar é, dessa forma, principalmente com o Greg Olsen e o, e o Hollister nesse papel do, do, do Slott, né, com o Disney um pouco mais na linha, né? ali alinhando já porque ele pode ajudar nos bloqueios mais do que o Olsen e que o próprio Hollister. Enquanto isso, o Kobe Parkson vai pegando o que sobrar aí, né? provavelmente eu acho que ele não vai nem ficar ativo nos, nos, nos jogos. A não ser que aconteça alguma lesão desses jogadores aí, ou, ou haja algum corte, que até o momento parece meio que inesperado.
0: Então passando para a próxima pique, né, na quarta rodada, depois de ter escolhido o Parkinson, a gente já está com uma necessidade que a gente precisava, né? a gente precisava de um running back, é, a gente tava aí com o Carson em ano de contrato, o, o Rashad, Rashad Penny vindo de lesão, o Carson também vindo de lesão, e, e aí, uma dúvida em relação ao futuro, mesmo na posição de running back. E a gente pega um running back DJ Dallas de Miami, mesmo a faculdade de Travis Homer que a gente trouxe no, no ano passado. É... E aí, o que, que é esperar de DJ Dallas pra, nessa posição de running back? É realmente o futuro? Ele pode ser o running back 3 ou, ou não? Ou a gente. É só mais um quebra galho aí que, no, no time Eu
1: acho que é mais um, um quebra galho assim. Ele lembra um pouco O CJ ProSize Ele era um cara que foi quarterback No, no high school Veio pro, pro College Se transformou em, em wide, receiver, wide receiver Que era a mesma coisa do ProSize E depois Moveu para running back É... E assim, ele lembra até o Processo um pouco. Tem, um, tem uma, uma boa explosão. Tem um bom equilíbrio. É... Tem até umas jogadas boas dele. Que assim, os tecos meio que tentam pará-lo. Ele consegue voltar a velocidade rápida. assim partir do zero para o topo de novo mais, mais, bem rápido. Se recebe bem passes e tal. Mas assim, não é um cara que vai mudar o jogo. Né? E assim... É um cara que protege bem o QB, né? mas eu vejo que o Travis Homer já, já fazia isso bem e já recebia bem passes. Eu acho que a gente poderia ter investido mais em, em lapidar né? mais ele e o Penny nesse tipo de, de, de situação. Né? E assim, foi muito alto pra ele. Eu acho que ele, vale, ele tem uma nota de sexta rodada aí. É, acho, que, acho que olhavam muito bem ele na quinta rodada e a gente pegou aí na quarta Pregou cedo. Né? Então, deixou, mais uma vez, deixou passar o offensive tackle, deixou passar o defensive tackle, deixou passar outros running backs melhores. Né? Outra coisa que eu falo, tipo, a gente, o Arizona Card, draftou set, na sétima rodada, um cara que o nível é, é muito parecido, e isso tem jeito que acha o Wendell Benjamin melhor do que o DJ Dallas, por exemplo. Né? Então, acho que tem essa... tem essa questão aí de... E não sei se todo esse impacto e a gente podia ter pego aí com a nossa escolha de está sendo muito bonzinho quinta rodada, é, mas pra mim ele valeria uma sexta Então foi um reach e a gente não pegou o melhor running back, não pegou o melhor e deixou passar várias outras opções é, que seriam melhores ali, né? Tanto de wide receiver, defensive tackle, offensive tackle, como a gente já tinha falado. Eu acho que também Seattle tem que ter investido num cara que fosse... Eu acho para mim uma das melhores opções para Seattle, por não ser tão alto assim, era o Zack Moss, né? Quem escuta os pods e vê os textos sabe que ele era um dos meus jogadores preferidos. Mas ele era um cara que era, assim, aquele running back porradeiro, vamos dizer assim, aguentava pancada. Mas também recebia muito bem passe, era um cara veloz. Né? Então, assim, um cara que podia encaixar bem e não ia ser um uma pique alta, né? Então, assim... Seattle deixou passar, né? mas se fosse para escolher eu ainda procuraria um cara mais porradeiro pelo fato do, do Carson estar tá no último ano de contrato, se for renovar não vai ser barato, né? e ainda tem esse risco dele se machucar e coisas do tipo, então é, eu acho que poderia ter ficado com dois running backs mais rápidos de explosão, né? como o Travis Homer e o, e o Rashad Penny e pegar dois running backs mais, de, aquele power back né, ficar com o Carson e ter trazido outro, que não é o caso do, do DJ Dallas né. E fora que se ato ano passado falou no começo do, da temporada que ia usar os running backs mais em passe, mas não foi isso que aconteceu, né? Aconteceu um pouco mais quando o, Romer, o Homer entrou em campo, no começo dos quatro primeiros jogos, com o ProSize um pouco, deu certo, mas a não parou de investir nisso sem muito sem muita razão. né? É, então acho que complica um, um, um pouco conta disso. Eu, eu acho que essa foi a minha segunda pior escolha para mim no, no, no draft, foi essa.
0: É eu também, não gostei dela, acho que, mas eu ainda assim, ainda prefiro ela que é do que é do Cole Parkinson. né? eu acho, acho que pelo menos é uma necessidade. Acho que a necessidade maior era ter um powerback, né? Porque é... principalmente vendo o que a gente fez no ano passado em questão de uso de running backs, a gente. É, em alguns momentos no, no final do ano, quando a gente tinha Carson e, e Penny lesionados, a gente começou a usar mais o, o, o Travis Homer, né, por necessidade, insistindo com ele no meio da linha. Isso aí é uma coisa terrível, porque o, o Homer não é pra isso. né Ele é aquele wide receiver, aquele running back mais... Pra, mais ágil, mais rápido que consegue correr pelo outside é, e não pelo meio, né? Tentando atacando as trincheiras de forma que o que o, da mesma forma que o que o Carson faz. Então, é, pra esse ponto, né? Para ser esse running back, é, eu acho é, é, e A gente precisaria desse, pra, desse cara para ser o running back. Por exemplo, um cara que não tinha nesse draft e que acabou saindo tarde, que poderia ter sido aproveitado, era o próprio Zach Moss, que a gente gostava bastante. A gente teve aí um rumor, <risos> que ainda bem que foi falso, a gente já até pistolou aqui na hora, foi do, do Seattle negociando com o Leonardo Furnetti. Ainda bem que isso... É fake,
1: isso é, é fake, um, fake news, é. hein? Tá ok É fake news. <risos> fake news, tá ok? <risos> e
0: aí, ainda bem. Mas aí, passando para nossa próxima escolha, né, um, a gente ataca também. Né, a gente traz Alton Robinson outro Ed, é, para a gente poder melhorar a linha defensiva pela ponta. E deixando de atacar um outro ponto, que é, é o meio da linha. A gente negligenciou isso no draft. É, mas trouxe aí Alton Robinson, outro cara pro Ed. O que, que você acha de Alton Robinson, Alexandre?
1: Bom, ele foi um cara que eu... Uh, gost... Assim, a escolha dele em valor. Eu achei que foi muito boa, porque eu tinha ele bem mais alto que ele foi escolhido. Eu tinha ele no final terceira rodada. Ele foi escolhido no começo da quinta. Então eu acho que assim em questão de valor, eu acho que foi a melhor escolha de Seattle nesse sentido, né? De.. de que ele valia por, por onde saiu. Acho que foi o que mais é, se encaixava ali. Fim de terceira, quarta rodada ali. certo pegou ele na quinta, então eu achei que foi bem. bem.. É, interessante. É, ah sim, até lembrando uma coisa que eu acabei esquecendo de falar do Dar do Daryl Taylor. É, muita gente compara ele com Frank Clark, né? E ele já teve o histórico de sair na mão com um amigo de, com um companheiro de, de time, né? Então até nisso aí ele tá querendo <risos> ser igual a ele. E lembrei disso porque o, o Alton Robinson, quando veio do High School, ele tinha um, um bom, boas notas, vamos dizer assim. Ele ia até para Texas A&M, que era uma, uma faculdade maior, né? Mas ele se envolveu né, em algumas questões extra campo que fizeram o Texas cancelar a bolsa dele e aí ele foi pra Syracuse. Né, que era um pouco, era um pouco não, é né, Bem menor do que o Texas N. &E, e. Lá ele era o dono do Pass Rush de lá, né? Tipo, só que assim, ele é aquele cara só so, era sozinho, né? Então até o que ele faz pode até ganhar um pouco mais de significado, né? porque não tem ninguém para ameaçar ali do outro lado, eu acho que ele fazia mais. Então, a temporada dele de 2018 foi muito boa, né? e deu, teve um flash muito bom, é um cara que tem uma, uma boa velocidade nos pés, tem um bem de ok, tem um, assim, é, é, é sólido em basicamente todos os, os, é, os quesitos, tem a mesma qualidade do, do Daryl Taylor, no, no jogo corrido. né? Tipo, se você deixar ele no, no lado contrário da jogada, desbloqueado, ele vai conseguir chegar no, 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 no running back sem problemas. É um cara que tal qual o Daryl Taylor. Isso aí foi até uma, uma, uma característica dos dois Quando eles fazem o sack, eles sempre procuram fazer aquele strip sack, né? Forçar o fumble. E até conseguiram alguns. Né? Outro detalhe do Alton Robson, ele, até, ele treinou com Cliff Irvine. Então já pegou alguma moralzinha, vamos dizer assim, ele, né? mas ele precisa ser um cara mais é, é, disciplinado, né, é, precisa ter um uso melhor das mãos e precisa variar mais um pouco o, o, o trabalho dele no, no do jogo no pass rush, né, é, mas assim, vamos dizer que era aquele cara bem na média, né, tem alguma ou outra característica um pouco acima da média, mas também não tem muitas que sejam abaixo da média, né? Então é um jogador que tipo, é, o... é um jogador bem seguro, vamos dizer assim. Tipo, você vai colocar ele hoje e não vai ser um Brandon Jackson, não vai ser um Edger Coller. Né? Eu vejo mais, é, mais potencial.
0: O, o, o que eu gosto dele é que eu acho que vai ser um, um nome muito bom pra, pra rotação, ele né? Ele pode ser um, um Rachin B, vamos que... dizer assim. Sim, é, eu acho que um cara sólido para rotação, que vai, que vai produzir, eu acho que, que deve é, conseguir produzir bem é, e ajudar bastante na rotação, é, não sendo aquele cara monstruoso, é, mas que tem um teto razoavelmente alto, acho que pode se desenvolver mais e se tornar aí, até talvez até dentro de um, dois anos, um titular sólido Eu acho que essa aí foi uma, uma escolha bem interessante Então é, Gosto Gostei dessa escolha Acho que foi a que, a que Melhor a, a Melhor desse Desse draft Uma das melhores é, Ele cara, ele foi o terceiro No, no combine, a gente chegou a comentar Sobre isso, que esse terceiro do combine No, no, 40, no tiro de 40 jaz É um cara bem, bem rápido falta um pouco de flexibilidade, um pouco de melhor de leitura para ele, né? Mas é é um cara é um cara que que é,
1: assim tal qual como o Green, tal que... qual como o Green né? é aquele cara que vai ser o dominante da posição, mas assim também não chega a ser um Brandon Jackson ou ser um Cooler, um cara que ele nada é a mesma coisa, um cara que Sim. pode ter a sua é, presença sentida, vamos dizer assim. Como eu falei, é um cara acho que seguro, tem um piso seguro. Assim. Não, é, não é um cara que a gente vai ter que esperar muito para ver, mas também não é ter uns maiores tetos. Eu acho que ele tem espaço para desenvolver, eu acho que ele pode até ganhar um pouco mais de peso. Né? Tem, uma, tem a, aquilo que eu falei, do que o Daryl Taylor já sabe fazer bem, de transformar a velocidade em força. Ele tem um potencial para fazer isso. Né, que é muito usado na NFL, aí ele já tem aquele longar que eu falei que o Irving tem, ele já faz muito bem isso, sabe usar o cu, né então eu acho que é um cara que pode é, olhando a rotação que a gente tem hoje, ele, ele seria uma, um excelente nome, aí né, somente no, no momento, né, porque como eu já disse, a gente renovou com o Brandon Jackson, tem o Kohler aí, e pra mim ele tá na frente dos dois, em questão de, de, de nível, né
0: Sim, com certeza E detalhe
1: que ele também foi muito bem no Sr. Bowl né? Ele teve dois sexos no Sr. Bowl Então é mais um, um jogador O Damian Lewis foi bem no Sr. Bowl é, O Darrell Taylor Estava lá no Sr. Bowl, então o time pode ter conversado com ele é...
0: Seattle gosta muito Desses jogadores de Sr. Bowl né? Tem um histórico muito grande aí Gente, O Penny veio de um de Sr. Bowl bom é... Wagner, O próprio Russell, Russell Wilson, Wilson Bob Wagner é, Richard Sherman muito... Richard Sherman Seattle gosta muito É o Jim Neg, né? O promotor do, do Senior Bowl O cara que o comandante, vamos dizer assim Do Senior Bowl Foi scout de Seattle Então acho que ele tem bons contatos lá dentro Seattle tem bons contatos com ele E acho que isso aí E talvez, ele conseguiu mudar é...
1: o O nível, né? Do, do Senior Bowl Era um jogo que ninguém dava muita coisa Assim Ah, tá, vamos jogar mas ele conseguiu mudar aí o nível do do, do Sr. Bull. E detalhe que o Jordan Brooks não jogou o, o Sr. Bull. Foi a nossa primeira escolha. Eu não não conseguiu nem ser chamado pra isso. E foi a nossa primeira escolha. É, aí o Damian <risos> foi bem. E ainda, ainda tiveram outros jogadores aí que apareceram no Sr. Bull. Que a gente vai falar mais à frente.
0: Sim, vamos lá. Então, é... Sexta rodada, Fred Swain, wide receiver de Flórida. Uma escolha também bem questionável, mas assim, era uma necessidade. Então, é entendível essa escolha, compreensível essa escolha aí de um wide receiver na sexta rodada.
1: É, assim, chegando aqui na sexta, e aqui era, final de, era foi a última escolha da sexta, né? Então, é basicamente uma sétima, que era mais ou menos a nota dele, né? Sétima ou prioridade dos O'Drafted Free Agents. Era uma posição que a gente queria, agora sim, se o time tava pensando tanto em um wide receiver, poderia ter ido antes, né, e a outra questão para mim é que o K.J. Hill tava disponível aqui, para mim o K.J. Hill era sim, bem melhor esse do que é um ele, ponto. né, eu acho que o que conta a favor dele é que ele é um bom retornador de punts, de chutes, né, e eu acho que o time finalmente vai parar de, de, de expor o Tyler Lockett, que é o, que é o nosso melhor recebedor a essas, a essas questões. Ele é um cara que, assim, lembra um pouco o Maioa, né? O Maioa foi um cara que teve poucos snaps, mas conseguiu produzir. Né? Ele teve poucas recepções, assim, foi pouco acionado, mas, tipo, chegou a liderar o time de, de Ford ano passado em touchdowns, né? Mais do que o... O Van, o Jeff. Van Jefferson, né? Que, era, que é um adversário melhor do que ele, que até saiu na segunda rodada para os Rams. Então, acho que é mais ou menos isso, assim... Dizer valor aqui é, é muito complicado quando chega na sexta e sétima rodada, né? Então, assim, acho que você avalia mais se, se teria, é, mesmo, se teria né? alguém ali melhor. Como eu disse, eu acho que o KJ Hill estaria, mas não chega a ser uma escolha ruim, né? Ele tem potencial para jogar de slot. Ele jogava em muitas funções ali na, 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 na DAC de Florida, tipo, recebia screens, é, fazia é, motions. Então, assim, eu acho que ele pode ser um cara que pode ajudar a tirar o nosso ataque ali da, da caixinha, né? Assim, pelo menos, aquele que o pessoal chama de gadget player, né? Que dá pra fazer várias coisas é, diferentes com ele. Né? Então, assim, precisa melhorar, assim, um pouco a técnica de recepção. De né? Às vezes ele usa muito corpo pra, pra receber a bola tipo o route running dele para fingir é sempre a mesma coisa ele sempre é, meio que finge que vai para a direita só com os braços e, e vai para a esquerda então tipo na NFL em três snaps mais ou menos o um cornerback bem razoável vai conseguir ler isso né e e pará-lo né? ele tem uma boa uma boa técnica para conseguir já após a recepção né e tem essa questão aí de, de ser um bom retornador de Pants, né?
0: É, esse é um ponto bem positivo. Que, inclusive, deixei passar, a
1: gente deixou passar, né, o DJ Dallas também retornava Pants lá em Miami, né? Então, também pode ser... Parece que o time tá investindo aí e realmente tá querendo trazer opções para tirar o, o Lockett dessa, dessa função. E para mim é muito desnecessária e arriscado.
0: Sim, sim. É, que é um, um cara que sofre aí muita, muito mais pancada, é, tackles muito mais fortes, quando está retornando punch, e, e é bem ruim, e acho que precisa desse nome, acho que Seattle é, muitas vezes, ano passado por exemplo não teve grandes evoluções é, retornando punch, muitas vezes porque é, per, pedia fair catch, ou se é, não o time não avançava mesmo, então que tendo aí talvez seja, seja um, um ganho interessante para a gente aí. E para fechar o draft, uma escolha bem questionável. Né? ato troca a sexta escolha do ano que vem. Para subir no draft, pega Stefan Sullivan, Tyrande de LSU. Um nome muito mais que questionável. É, segundo muita gente, Seattle é, Segundo alguns analistas, Seattle quer usar ele como wide receiver. Porém, é um cara que não teve tanta produção lá em S.U. Inclusive, era a reserva do Tedious Moss. E o Tedious Moss acabou não saindo no draft, né? E, e, além disso, tinha outros nomes que a gente gostava bem mais. Que tinha mais potencial. Mais um. E agora, mais um tie aí. É, pra gente no nosso elenco tie barra wide receiver o que que, o que, que esperar de Stefan Sullivan, ele vai ser o realmente o tie-end vai ser realmente um wide receiver como que Seattle pode utilizar o Sullivan?
1: Então, o time meio que anunciou ele mais como wide receiver né então eu acho que ele vai, vai ser mesmo outro detalhe é que ele foi outro jogador que Seattle encontrou no Senior Bowl e o Pit Carroll chegou pra ele e disse que ia draftar ele um, onde chegasse o draft, né? E aí pegou e foi. Agora, sim, ele é um cara que era wide right receiver, ok? Que a, que a concorrência era grande, né? Com Marshall, Jefferson Jam
0: e Chase. Chase.
1: É, mas assim não conseguiu o êxito, né? Mesmo com, a, com um ataque melhorando, foi movido para ganhou peso, foi movido para Tairendo. Né? É, ele tem uma envergadura absurda, é né? maior do que muito jogador de linha ofensiva, né, é, tem, ma tem mais do que 35 de, de comprimento de, de braço, né, tem uma baita, baita envergadura, eu até pensei que quando ele foi draftado, Seattle ia tentar mover ele pra linha ofensiva, que eu não achava tão bom, porque ele não é, nunca demonstrou ser um, um bom, não era, chegava a ser um bom bloqueador, né.
0: E não, é, e, não é, e não tem físico, assim, apesar da envergadura é, ele, eu precisava ganhar muita é, massa para Ele, ia ter ganhar, pra, pra ele se tem
1: 248 aí. e eu tenho que ganhar pelo menos uns 60 libras aí, pra, pra virar um jogador de, de linha ofensiva, né? Então, mas assim, eu achei que era um projeto, né? mas depois que eu vi que o time anunciou ele como é, wide receiver, né? A gente teve uma experiência com o Jazz Ferguson, né? Que era um cara mais ou menos nesse, nessa altura aí, 6'5", eu acho que ele tinha um, pesava um pouco menos, inclusive o Pitcaro achou ruim o peso dele, reclamou várias vezes. O cara meio que brilhou na preseason, e mesmo assim o time cortou, deixou o, o Jaron Brown lá, o Malik Turner, e a gente perdeu. Aí hoje está repetindo o mesmo caso de um jogador que a gente já, já poderia ter no elenco, né? E aí o pior pra mim é ter gasto uma escura do ano que vem, num cara que, pra mim, qualquer undrafted aí podia ter o mesmo potencial que ele. Eu não vejo é. ele um, um grande destaque aí, não. Né? A projeção dele era que ele fosse, não fosse draftado, né? apesar de que o pessoal fala que os Dolphins iriam escolher ele, ele já tinha recebido a ligação, mas esse ato trocou com os próprios Dolphins, então você percebe que os Dolphins não estavam tão afim assim do jogador. Estão né? tão esperando. É
0: que falar, esse cara aqui ele tem, tem um potencialzinho. Atleta, é, na sétima talvez... rodada
1: você, você pega, né? mas você gasta uma sexta e uma sétima. Depois de, no ano passado, ter gastado uma sexta e uma sétima no John Urso, pra deixar um jogador que já era velho pra NFL, vamos dizer assim, já, já entrou mais velho na NFL, é... deixar ele de fora, né? Ele só teve uma recepção o ano todo, tipo, foi, ficou ativo em três, quatro jogos, né? Então, faz, cometeu o mesmo erro, esse cara tem probabilidade de, de nem fechar no time. Aí você vai dizer, ah, mas ele é sétima rodada. Eu concordo, o cara de sétima rodada não tem uma obrigação de... de... De estar no time, mas aí o time gastou uma sexta e uma sétima, porque não deixou passar e esperou alguma, alguma outra. E qual a, a garantia que eu tenho que ele vai ser um bom, um bom wide receiver, né? É, é. Ele pode ajudar lá como um bloqueador como um wide receiver, é, tem, tem alguns tapes bons dele em 2018 recebendo, recebendo bolas, tipo, tem uma, uma boa velocidade até com esse peso que ele estava aí, né? mas tipo, correu 466 é, pra... Seattle só draftou wide receivers Que correm na casa do 4.4 Só tinham três wide receivers que não Em toda a história né? Seattle já draftou bastante wide receiver Então seria mais um disso né? é... eu, eu, eu acho que, que tipo, ele, ele faria Essa função justamente de um big slot Vamos dizer assim acho que Seria o melhor encaixe para ele é... Só que o time está pensando em usar O o
0: Hollister, o isso,
1: Hollister né? né, ou talvez o Kobe Parkinson, ou até aí, se for usar um cara da posição tem um Dorsett, talvez o Fred Swan, que veio aí, que talvez seria um encaixe melhor, mas aí o time é, meio que des, é, desiste ao colocar né, em cima do as, essas opções aí no, no Sullivan, né. Então, eu acho que não Sim. não foi uma boa escolha por esse motivo. Se fosse se ato tivesse uma sétima natural e basicamente no fim do draft tivesse gastado isso, é, OK. Mas assim, para você gastar uma escolha do outro ano, tinha que ser pra mim, por mais que não seja uma alta, eu sei que foi só uma sexta, mas pra mim, nesse caso, o time teria que tipo, ser um cara que ia ter algum impacto, né? Então assim, que tinha que tava sobrando. Eu até pensei que podia ser o Trey Adams, né, que a precisava de offensive tackle. Talvez até o Hunter Bryant, né? mesmo sendo outro Tyrant, fosse uma escolha melhor né? do, do que ele. O, ou, ou até o Tedious Moss, né? como o Otávio já falou, que Sim. era melhor, né? tipo, tinha uma função melhor. Ele é o melhor, era o melhor Tyrant bloqueando da classe. Né? Então assim, até para pegar em outra posição, vamos dizer assim, poderia ser, mas é... a produção dele é muito baixa, né? até quando ele foi wide receiver. É, não teve tantos touchdowns, ele tem três touchdowns na carreira né, em três anos, então é pouco demais né, para esse esforço aí que Seattle teve.
0: Ah. É uma escolha assim, bem, bem questionável essa, de ter subido, o movimento foi meio estranho, mas é. Vamos, vamos ver aí se, se essa transição dele para wide receiver vai funcionar. A gente tá com bastante nomes aí como wide receiver no elenco, né, a gente tem o Dorset e é, ainda, tem a, ainda trouxe um nome muito interessante na, no, entre os undrafted, inclusive vamos começar aqui comentar sobre undrafteds interessantes aí, quer começar falando de quem Alexandre?
1: Acho que... Aí tu vai falar, vai passar pelos nomes, né? Mas vai falar só dos mais. que tem um pouco mais de destaque, né? É, entre eles, pra mim, o melhor do, daí foi o Aaron Fuller, o wide receiver de, de Washington.
0: Excelente nome aí é uma, pro futuro. É uma,
1: boa, é, uma, é uma boa escolha, assim. Boa posse. Pra mim, acho que tinha mais potencial até do que o próprio Fred Swain que foi escolhido. É um cara que pode jogar no slot, e eu acho que ele precisa ganhar um pouco mais de peso para a NFL realmente. É, também tem um potencial de retornar chutes. Né, faz, já tem até touchdown nisso. É, testou muito mal no Combine realmente. Eu acho que foi isso que fez ele cair. Pra, até, não que ele fosse ser escolhido alto, né, mas para ter ficado como não draftado. É, mas é um cara que tem.. Uh, precisa melhorar um pouco a sua técnica, do, porque tem alguns problemas de drop. Mas é um cara que corre bem rotas, tem um bom route running. Né? E sempre que a gente tiver um wide receiver undrafted, um a gente lembra do German Curse, que era até da própria Washington, né? E o Doug Baldwin aí, né? Então. O
0: Doug Baldwin foi uma é, lenda, né? o German Dude, Curse Dude, também foi Stanford. muito importante.
1: Então acho que é mais ou menos por aí. Se ele conseguir. Eu acho que ele. Ou, olhando hoje. Eu acho que ele tem mais chance de ficar no elenco do que o Sullivan e o
0: Fred, o Fred
1: Swain. Swain. Eu acho que ele só é cortado se, se ele jogar o que jogou em Washington. Né? Agora, se ele só é cortado, eu acho que se o time, tipo, ver assim, ah, não vou cortar a minha sexta escolha, pra não dizer que eu errei no draft, né? Mas, como aconteceu lá com naquele ano que o Casey Williams arrebentou na preseason, né? Tava jogando bem e o Amara Darburg não jogou nada. Mas, como a Mara Darbo foi uma escolha de terceira rodada, né? O Seattle deu um tiro horrível nele. É, o time não cortou o Darbo, né? Então, eu só acho que só se acontecer isso para o Fred Swain não ser cortado. Mas eu não tenho tanta expectativa. Pode até estar tá errado, né? Acontecer justamente o contrário. O importante é que o Seattle arrume alguma adversiva consistente aí. E principalmente nessa falta que a gente tem de um cara de slot, né? E o Aaron
0: Fuller pode cobrir bem essa, essa questão. Ah, com certeza. Acho que vai ser bem interessante aí é, ver essa briga por quem, vai, quem serão os wide receivers aí. A gente tem um, um, o elenco cheio desses nomes nessa posição. É, e vai ser interessante ver aí na preseason quem, serão, quem sobrarão aí. A gente teve também uma escolha de um quarterback, né, no, no Undrafted, o Anthony Gordon também foi, acho que, foi o segundo nome mais interessante que a gente pode destacar aqui no, no Undrafted. A gente precisava, a gente chegou a comentar aqui que a gente precisava de um quarterback backup e pegou um, um excelente nome, um nome que eu gosto bastante, inclusive era cotado pra sair aí no Draft. É, até na é é, quinta, mesma...
1: quinta rodada até, né, talvez, o pessoal é... projetava aí.
0: E aí eu, era um cara que, assim, veio da escola aí do Gardner Minshew. Acho que é, ele tá mais para Luke folk que para Gardner Minshew. Não é um <risos> cara, assim, que destaca tanto. É, mas, assim, como, como backup, eu acho que é uma excelente aposta. E, e acho que foi, pode ser aí um, um, um cara que, que vai ser um reserva consistente. Quem sabe aí é, ele entrando em alguns jogos, fazendo algumas boas atuações entrando aí no final se não é muito do perfil de Seattle fazer isso mas é, quem sabe pode até render uma escolha acho que é que é, seria o mais interessante pra gente para acontecer
1: é, eu acho que ele é realmente o segundo melhor nome aí agora eu fiz até um texto né sobre as, as possibilidades né, eu falei justamente isso que seria bom gente ir no draft acho que Seattle agiu certo dessa forma não tem pra que gastar dinheiro no uma vez que seu quarterback é uma máquina indestrutível basicamente já foi testado várias uhum. vezes com essa linha ofensiva horrível eu só acho que, que tinha que ser um QB com mais o estilo do, do Russell Wilson né? porque assim, claro que a gente não vai achar vários, né? mas por exemplo, tinha o um Tyler Huntley de Utah, que era mais móvel uh, o Mason Fine também era, era mais móvel é, tinham bons nomes como James Morgan e Cole McDonald né, mas eles foram draftados até o James Morgan até na quinta rodada, eu acho que pelos Jets. É, então assim, o Anthony, o Anthony Gordon é um bom nome, né? Teve os números. Aqui a gente sempre fala, então, jogar em Washington State você vai sempre ter seus números inflados, enquanto for o Michael lá. Com a, é. Porque é sempre muito wide receiver, então os números são, são inflados, eu acho que ele ficou atrás só do Joe Burrow ano passado mas teve números fantásticos. Só que ele é um cara que não... A spread of é.
0: offense de, lá de, de Washington é, é bem isso mesmo, né? Então, ele de...
1: ele, não, ele não, não sabe se mover tanto assim no pocket, ele fica... Assim, ele, se ele jogar qualquer jogo, jogo, mesmo com a linha tintulada de Seattle, ele vai sofrer porque ele segura muito a bola, tipo, esperando as progressões dele é, se desenvolverem. Né? Tipo, ele não é um cara que tem uma capacidade de improviso ou é, atleticismo um para tentar resolver com as pernas, então ele demora para se mexer. Tem uma mecânica boa, o, o release dele é muito rápido, né? tipo, mesmo passando em, diferença, em diferentes distâncias. Né? Mas ele não é aquele cara que tem um braço forte, né? a, a bola dele fica muito, pendurada muito tempo, né? então não é aquela bola rápida, né? mesmo em passos até medianos. O que é até interessante, porque o Seattle gosta de, de lançar a bola, no, na hora de lançar a bola, lançar em profundidade. Em né? profundidade. Então assim, uhum. tem essa questão. Mas tinha muita gente num, num hype nele, até quando chegou na, no final do, do College, e no, no Senior Bowl, esperando muito dele, e a pessoa ele aí na quinta rodada. Né? Então o Seattle pegou ele no Undrafted, eu achei que foi uma boa aposta, e, e assim, eu sei que não dá pra replicar, não deu pra replicar o Russell, o Russell Wilson né, o estilo de um QB um mais móvel mas ele pode ser um cara mais, mais sólido aí e por um preço barato, né porque foi um draft né, então, e assim, e assinando como um draft, ele tem um contrato de 3 anos aí então não vai chegar no ano que vem, a gente vai ficar precisando de alguém novamente, vai ser alguém que pode ficar aí aprendendo o esquema e talvez é como o Otávio falou, pode aparecer aí e tentar gerar alguma escolhazinha pra gente aí
0: sim, eu acho que esse é, esse é bem interessante Torcendo, só... claro, porque a gente não precisa usar ele como titular, né, Como que o Russell Wilson se mantenha saudável aí. É... Mas é isso aí. Fora, é... Ele,
1: fora eles dois, acho que não tem muitos grandes destaques, a gente só vai passar aqui dos nomes. Tem Aqui tem o linebacker Menser de Albany, que foi o primeiro cara a ser contratado como Drafted. É um cara que joga na linha, mas tem 6-1, 229 libras. É, teve 24 teclas para perder de jardins, 14 sacks e meio e 5 fombos forçados, né? jogando numa divisão menor, né? algumas pessoas dizem que ele lembra um pouco o estilo do Shaqen Griffin, né? mas vamos ver aí. Tem o Gavin Haslop, talvez seja um outro nome bom, né? tenho até esquecido dele, acho que seja o terceiro nome aí, é um cornerback, né? é... Eu acho que Seattle tinha, chama... tinha ido no Pro Day dele, ele tem 6-0, tem uns 32 de braço. Né? É, um, é um cara bem agressivo Inclusive forçando fumbles pós a recepção né? Só precisa é... Só precisa melhorar mais a capacidade de ball skills né? Mas tem 30 passes desviados né? Um cara físico e atlético Gosta de, de, de parar o jogo corrido né? Então assim Pode ser um cara que até pinte aí Para ajudar nos times especiais Tem o safety Chris Miller de Baylor né? é, é um cara bem porradeiro assim. 5'11 é um cara que Gosto de dar pancadas, né? até talvez seja um nomezinho também, talvez possa aparecer por aí, né? já que a gente tem um lá no Rio em campo, né, então, não vai muitos parâmetros a <risos> reserva de safety. Tem um running back Antônio Jones, de FIU, esse cara é até tio do Dalvin Cook, né? ele levou um tiro no rosto e se recuperou, Caramba. então é... O tem 21, 21 touchdowns na carreira. Né? Então Mais um aí pra tentar. A gente não foi de defensive tackle no draft, né? Aí o time trouxe Marcos Webb, de Troy. Jogador bem... Mais ou menos. É, trouxe um cornerback DeBiony Hanford, de Texas A&M. É um cara que pode... Eu acho até pensar numa transição pra safety, porque ele é um cara bem físico. Gosta de se impor. Né, nisso. Trouxe mais um wide receiver, Seth Dawkins, de Louville, sem grande destaque. Trouxe outro cornerback de Oklahoma State, o Kima e ele também é sem grande destaque. Um defensive tackle, Josh Avery, de é né, também só mais um, um, um nome. Trouxe um OL que jogou de tackle, mas também tem jogos como... Interior de linha ofensiva, então nem não drafted. Seattle priorizou Offensive Tackle, né? que é o tommy Champion de Mississippi State. Não, não satisfeito em draftar trouxe mais um Tyrant de Maryland, Tyler, <risos> Tyler Mabry, né? um cara bem atlético. É... Aí trouxe um Defensive Tackle de Iowa, aí eu acho que esse talvez seja o melhor dos Defensive, defensive Tackles que a gente trouxe. É, ele tem 7 decos para de perda de jardas e 6 sacks É um cara mais para parar o jogo corrido também. É, consegue absorver aqueles bloqueios duplos para deixar os outros jogadores aparecerem. Né? Então talvez seja um, um bom nome para ficar de olho aí, já que a gente não trouxe até o momento nenhum defensivo técnico E por último o, tyrant, até o momento né? o Tyrand Dominique Wood Ederson, de Tennessee. Tem 38 recepções para 408 jardas e só 3 TDs na carreira
0: me insistindo em Tyrends aí. É, são agora são oito Tyrans né, no total.
1: É, e contando, né? No
0: elenco. E contando. Então pessoal, é isso aí. É, lembrando, se você não nos segue nas nossas redes sociais, é só procurar por blog SioxBR no Twitter e no Instagram, blog do Silux Brasil, no Facebook. É, essas análises mais completas estão saindo aí durante essa semana, análises de todos os jogadores que nós falamos aqui hoje, lá no nosso site seoxbr.com, e, e lá pode ter certeza que você vai encontrar muito conteúdo lá de draft pré e pós agora, com essas análises, estamos aí produzindo bastante, vamos fazer uma live aí essa semana para a gente comentar, Lembrando que a gente fez uma live também do draft, do, do, durante todo o draft. Quem quiser ir lá assistir, vai gastar aí umas 20 horas para assistir, mas tem, se quiser ir procurando os momentos nossos lá, inclusive as nossas pistoladas durante a, as, as escolhas de Seattle, foi bem legal. E é isso aí, pessoal. É, até a semana que vem e go Rocks. É isso
1: aí, galera. Obrigado por, por nos ouvirem. A gente vai estar soltando aí as, a, as análises de cada jogador, as análises dos undrafted, né, as movimentações que o Seattle vinha fazendo aí. É, sigam a gente nas redes sociais, arroba é, O site da gente é seahox.br.com. A gente também tem um canal no YouTube, é, barra blog Seahox.br, né? E a gente vai começar a soltar mais conteúdo lá, inclusive eu não sei de que horas vai sair esse pod talvez... Mais tarde tem a live aí, eu não sei de que hora o Otávio vai conseguir liberar. Mas. Não,
0: vou tentar soltar ele mais cedo aí, até antes do almoço. Ah, então se tudo, der então certo. se
1: tudo der certo, hoje teremos live, tá? Enquanto você tá ouvindo É, isso, hoje, né? teremos ah, live. hoje teremos live. É, falando aí, respondendo as perguntas de vocês, e aí tu vai até usar essa live como podcast, né? Vai gravar o áudio e também e soltar aqui para quem gosta, e prefere a, a mídia ouvida, né? Em áudio. Então é isso, agradecer a, a vocês, tem muito material lá. Inclusive, em, em um dos mocks tem o Alton Robinson saindo no quinto round. Né? Então acertamos essa pick. Né? Boa! Vez uma vez draftamos o Aaron Fuller na sétima rodada, mas ele veio como um draft. Então aí estamos bem. Ano passado acertamos o Bamber Kevin também. Então a gente está com uma, pelo menos um bom aproveitamento, no mínimo na quinta rodada. Né? Então, ano que vem, quando chegar o draft que vem, fica vendo os mocks a quinta rodada da gente para ver qual se a Co gente É, vão gostar da escolha. <risos> então é isso aí, galera. É lembrando que a gente critica aqui, porque a gente fala a a realidade, mas isso não é pra criar nenhum nenhum ah, agora vamos implodir as coisas é. e tudo zero, não. A gente vai torcer sempre pra que se, se, tá com o na quase um casamento, né? Na alegria e na tristeza. Então, por mais é. que, que cometa os erros aí, a gente vai torcer pra que quem esteja errado seja a gente e... E que esse ato consiga sucesso. É isso aí, galera, é Go Rocks.